0: Das Wichtigste an Himmelfahrt ist nicht die Himmelfahrt. Es ist nicht die Tatsache, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist, der Herr Jesus, als er hier gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und dann, wie Lukas 24 sagt, hinaufgetragen wurde in den Himmel, sondern fast alle Bibelstellen, die dieses Ereignis beschreiben, enden nicht damit, dass er in den Himmel aufgefahren wurde, sondern dass er sich zur Rechten Gottes setzte, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist das Entscheidende. Er ist nicht einfach nur in den Himmel, in das Jenseits, in die Transzendenz zurückgekehrt, sondern er ist dort auf diesen Ehrenplatz, auf diesen Platz der Autorität, der Majestät gegangen. Gott hat ihn hoch erhoben, ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. In der Apostelschichte werden eine Reihe von Titeln genannt, die er dadurch bekommen hat. Er ist der Herr, er ist der Christus, er ist der Führer, er ist der Heiland, gerade auch für sein Volk Israel. Aber was Bedeutet das jetzt, dass er diesen Ehrenplatz hat für dich und mich? Und warum ist das so entscheidend? Warum ist das der große Faktor? Denn man sieht das schon bei der Gerichtsverhandlung, bevor er gestorben ist, bevor er zum Tod verurteilt wurde, da war der eigentliche Skandal, dass er sagte, ihr werdet den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Als er das gesagt hat, da hat der hohe Priester seine Kleider zerrissen, was ihm eigentlich verboten war vor lauter Empörung und gesagt, was brauchen wir noch Zeugen, ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie alle aber verurteilten ihn, dass er des Todes schuldig sei. Er hat damit nämlich, der Herr Jesus hat damit nämlich sich als eine Erfüllung von Weissagungen aus dem Alten Testament von Prophetien dargestellt, aus Daniel, aus Psalm 110, wo beschrieben wird, wie da Gott ist, der genannt wird der Alte an Tagen und den Sohn des Menschen auffordert, sich zu seiner Rechten zu setzen und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Das heißt, das ist ein nicht nur ein Ehrenplatz, es ist ein Autoritätsplatz, es ist der Platz eines Herrschers, eines Königs. Und diese Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Und die Perspektive ist, dass alle Feinde einmal zu seinen Füßen ähm, sich niederbeugen werden, niedergelegt werden zum Schemel seiner Füße. Diesen Platz hat der Herr beansprucht. Und das hat er getan in dieser Gerichtsverhandlung, wo er gerade dabei war, von einer ja, irdischen, menschlichen Autorität zum Tod verurteilt zu werden. Aber er wusste, was er sagte, er wusste, was er tat und das ist dann nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung erfüllt worden. Dieser Platz ist ein Platz der Autorität und der Kraft. Ich finde diese Beschreibung in, in Hebräer und Epheser so überragend. Ja, es wird dort gesagt, mit Herrlichkeit und Ehre hat Gott ihn gekrönt. Ja, das ist dieser Jesus, der hier verachtet war, der abgelehnt wurde, wo man geschrien hat, kreuzige ihn, wo man ihm aus Spott eine Dornenkrone aufgesetzt hat. Dieser Jesus, der ist jetzt im Himmel an diesem Ehrenplatz, an der rechten Gottes, mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt. Ja, was würde man darum geben, das jetzt einmal wirklich buchstäblich zu sehen, aber wir können uns das vorstellen und in Gedanken können wir da in diesem Thronsaal sein und ihn auch ehren. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen, jetzt schon. Er hat nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Er ist wirklich die absolut höchste Autorität. Und wir können ihn so sehen. Die Welt sieht ihn so nicht. Es ist jetzt nicht visuell sichtbar, dass er diesen Ehrenplatz hat. Und man merkt es leider auch vielfach nicht in unserem alltäglichen Leben. Es gibt Kriege, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Leid, was unter seiner Regierung, wenn er durchgreifen würde, nicht so wäre. Aber das hat andere Gründe und er ist jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Auch der Epheserbrief greift das auf und sagt, er ist über jedes Fürstentum, jede Gewalt und Kraft und Herrschaft, also auch über die gesamte Welt der Engel, Satan und Dämonen und so weiter und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem, aber auch in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Ja, das ist das eine, der, der Christus, an den wir glauben, das ist nicht nur ein Gestorbener, nicht nur ein Auferfer. Standen dann nicht nur ein in den Himmel aufgefahren, na, sondern einer, der dort auf dem Platz der höchsten Autorität sitzt. Das ist unser Christus. Und das ist eine Sache der Kraft. Es ist nicht nur eine formale Autorität, die er dort hat, sondern da ist Gottes Kraft wirksam. Dort ist alle Macht, die Wirksamkeit der Macht, seiner Stärke, die ist dort vereint, die Kraft Gottes, die in der Auferstehung wirksam war und eine größere Kraft kann es nicht geben, als aus Tod Leben zu machen, dass es dieser Platz der Autorität ist, mit dieser Kraft und Macht ausgestattet und zwar eine überragende Größe seiner Kraft an uns. Es ist nicht eine Kraft, die bei ihm bleibt, sondern die auch an uns und für uns und in uns, so sagt es dann auch Epheser 3, wirksam ist. Und von dort, von diesem Platz der Autorität und der Kraft, hat der Herr, als er da verherrlicht wurde, uns mit vielem, vielem ausgestattet. Die geistlichen Gaben, die wir haben, die kommen von dort. Und auch das ist nicht egal, sondern sie sind deshalb mit dieser Autorität und mit dieser Kraft ausgestattet. Er hat das in Lukas 24 schon angekündigt, als er den Heiligen Geist angekündigt hat gegenüber seinen Jüngern. Er hat gesagt, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe, Kraft aus der Höhe. Es ist nicht irgendeine menschliche Kraft, es ist nicht etwas, was jeder hat, es ist nicht etwas, was Menschen produziert haben. Es ist diese Kraft, die ihn erhoben hat, die ihn auferweckt hat, die ihn erhoben hat an diesen Ehrenplatz. Es ist die Allmacht Gottes, die in dieser Kraft wirksam ist. Und die hat ja auch direkt danach betätigt. Das ist so eine, ja, zu Herzen gehende Beschreibung in Markus 16, als die Jünger den Missionsbefehl bekamen und dann ausgegangen sind und überall gepredigt haben, dass der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauffolgenden Zeichen. Ja, der Herr hat mitgewirkt. Das hat er vor seiner Himmelfahrt gemacht, als er bei ihnen war, dort unter ihnen war und die Wunder getan hat. Und als er dann in den Himmel aufgefahren ist, hat er auch wieder mitgewirkt. Er hat ja sogar gesagt, sie werden Größeres tun als das, was er selbst auf der Erde getan hat. Und er ist jetzt immer noch im Himmel und er wirkt immer noch vom Himmel her mit, wo Menschen für ihn ausgehen, für ihn predigen, für ihn tätig sind, für ihn wirken. Und in Epheser 4 wird im Kontext der Gnadengaben beschrieben, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden und die kommt von dem, der hinaufgestiegen ist in die Höhe. Von dort hat er den Menschen Gaben gegeben, nachdem er vorher im Tod war. Er war gestorben, er war tot und er hat durch den Tod den besiegt, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und dann ist er auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Das heißt, die Gaben, die wir bekommen haben, du und ich, deine und meine Geistesgabe, Gnadengabe, das sind Siegergaben, das sind Gaben, die von dem Verherrlichten, dem an diesen Platz der Autorität aufgefahrenen Christus, es ist nicht irgendetwas, das ist über die Maßen wertvoll. Es ist über die Maßen kraftvoll. Es ist mit seiner, nicht mit unserer, aber mit seiner Autorität ausgestattet, der wir uns auch nicht entziehen können, der sich niemand entziehen kann. Das ist einfach großartig und das ist das Wichtige an der Himmelfahrt, dass er nicht in den Himmel nur aufgefahren ist. Er ist auf diesen Thron zur Rechten Gottes gegangen, den Platz der Autorität und der Kraft. Und das gibt uns Ziel und Motivation. Wir wollen nicht einfach nur in den Himmel, was schon gewaltig und über die Maßen herrlich und attraktiv und motivierend ist, sondern es geht uns um den verherrlichten Christus, der dort auf dem Thron ist. Der hat uns ergriffen, von dem sind wir beeindruckt. Der zieht uns an. Und wir leben deshalb ausgestreckt auf ihn, nach ihm, oben, nach vorne. Und wie Paulus das für sich formuliert, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und das verändert unser Leben hier auch, weil wir eine Ausrichtung nicht auf das menschlich-irdisch-natürliche haben, sondern weil wir eine Ausrichtung nach oben auf das himmlische, herrliche, ewige haben, das gibt uns eine Erwartungshaltung, eine Erwartungshaltung bei ihm auch selber verherrlicht zu sein, bei ihm glücklich zu sein, bei ihm erfüllt zu sein und das gibt auch dem, was wir hier zu tun haben. Wir sind noch hier auf der Erde, wir haben noch Aufgaben und das sind herrliche, wichtige Aufgaben. Das gibt uns eine Motivation, das gibt aber auch dem, was wir tun, einen besonderen Charakter. Und von dort erwarten wir ihn auch, das ist eine ganz wunderschöne Verbindung, die Apostelschichte 1 hier formuliert, als der Herr in den Himmel aufgefahren ist, die Jünger haben das beobachtet und dann wird ihnen gesagt, er wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Das ist nicht nur derselbe Vorgang, dass er in den Wolken kommen wird, wie ihm in den Wolken begegnen werden wie es dann der erste Thessalonicher Brief beschreibt, sondern es wird auch derselbe sein. Es ist derselbe Herr, den sie hier gekannt haben, dem werden sie dann entgegengehen in die Luft, wie es erste Thessalonicher 1 und 4 dann beschreibt. Die Thessalonicher hatten sich bekehrt, sie hatten sich dem richtigen Gott zugewandt. Sie dienten ihm, das prägte ihr Leben, den lebendigen und wahren Gott, das war ihr Lebensinhalt, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Also ein erwartendes Dienen, nicht ein abwartendes Untätigsein, sondern ein erwartungsvolles, erwartendes Dienen, tätig sein, Aktivität. Das hat diese Thessalonicher geprägt. Und es ist so wunderbar und so ja, überirdisch, herrlich, dass wir diese Erwartungshaltung haben, dass wir entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ermuntert nun einander mit diesen Worten.